0: Um ein gutes COO zu sein, ist so ein Dreiklang. Ich glaube, Klarheit, Durch- und Umsetzungsstärke und Fairness. Weil die Operative ist immer messy.
1: Christoph sich hier. Du bist genau richtig bei Digitale Vorreiter, dein Podcast zur Digitalisierung von Vodafone. Folgenden Namen solltest du dir unbedingt merken, Michael Schretzenmeier. Bekannter ist aber bei seinen Freunden und Kollegen als Schretze. Und Schretze ist COO bei Pipedrive. Pipedrive ist ein wahnsinnig erfolgreiches CRM-Startup und Schretze ist der operative Geschäftsführer. Und anders als ich, wenn ich zu Kunden komme, sie berate und nur schlaue Empfehlungen erarbeite, weiß Schretze, was es wirklich heißt, Transformation, Aufbau, Change, aber vor allem Wachstum auch wirklich umzusetzen. Michael erzählt mir, welche Eigenschaften für einen COO am wichtigsten sind und nach welchen Maxim er seine oft herausfordernden Aufgaben angeht. Er teilt mit uns seinen schmerzhaftesten Fehler und was er sich als erstes anschaut, wenn er neu in eine Firma kommt und wovor er Angst hatte, als er vor ein paar Jahren an der Nasdaq seine Firma an die Börse brachte. Als kleinen Vorreiter Wissenshappen lernst du außerdem heute, wer den USB-Stick erfunden hat, sozusagen den Retter aller Präsentationen, bevor es Breitband, Internet und Cloudspeicher gab. Lieber Schräze, willkommen bei Digitale Vorreiter.
0: Hallo Christoph, vielen Dank, dass du mich eingeladen hast.
1: Na, schön, dass du hier bist. Ähm, weißt du eigentlich, dass Erik Siegmann dich in der letzten Folge zu einem seiner drei top digitalen Vorreiter gezählt hat? Äh,
0: interessanterweise ja, er hatte was angedeutet. Dann habe ich mir, wie jede Woche natürlich, deinen Podcast angehört und war extrem geschmeichelt. Jetzt muss man dazu sagen, also neben Tarek Müller und Phil Westermeier dann genannt zu werden, ist ein bisschen so wie bei dem Baldor, wenn der Cristiano Ronaldo, Lionel Messi und dann Carsten Janker genannt wird. Aber <lacht> ehrlicherweise, ich nehme das alles mit. Ja, also ich,
1: <lacht> Erklär mal kurz, ähm, was du machst, wo du herkommst, was so ein bisschen, äh, wie man dich einzusortieren hat.
0: Genau, ähm, wo ich herkomme, bin in Köln geboren, äh, bin genauer gesagt in Hürth, für jeden, den das was sagt. Ähm, bin derzeit COO bei Pipedrive, ne, einer estischen Firma, gerade zum Unicorn gekürt worden, gekauft worden, äh, größtenteils von Vista Equity Partners. Und wir sind äh, unserer Ansicht nach das beste CRM-System für den Mittelstand. Das mache ich seit zwei Monaten. Habe davor Pipedrive ein Jahr lang beraten als äh, Interim-CMO. Davor habe ich mich um meine drei kleinen Kinder gekümmert, war im Sabbatical. Und in meinem ersten Leben habe ich äh, Dating-Plattformen betrieben. Ähm, Und zwar äh, Brands wie E-Darling, Elite-Singles, Silver-Singles und so weiter. Hatten dort wirklich alles mitgenommen, was ging. Haben das letztlich an die Börse gebracht in New York. Habe meine Anteile verkauft und dann, wie gesagt, ein Sabbatical. Das ist so ein bisschen mein Hintergrund, ähm, wo ich herkomme.
1: Es gibt doch tatsächlich, ich habe mal so ein bisschen bei YouTube geguckt, so ein Video, wie du bei der Nasdaq an, an der Glocke stehst und dann tatsächlich sozusagen die Glocke haust und dann seid ihr an der Börse. Ne? Das, das war, war
0: super. Ja, sozusagen, ich habe den Mann vorher gefragt, ob schon mal jemand diesen Hammer kaputt gemacht hat. Und da meinte er meint in 100, kann es nicht genau sagen, 20 Jahren hätte das noch keiner geschafft. Und ich solle richtig zuschlagen, das habe ich auch gemacht. Ähm, Spoiler, ich habe nicht kaputt gekriegt. Aber ja, genau, das war ganz aufregend. Und wirklich eine, also wahrscheinlich once in a lifetime. schau mal, wie es mit PipeDrive weitergeht, aber vermutlich once in a lifetime.
1: Wie bist du beim beim digitalen Unternehmertum gelandet?
0: Ja, das war wirklich obskur. Also ich habe an der WAU studiert, wie viele andere hier in Berlin auch. Und bin dann, glaube ich, als Mitarbeiter Nummer drei oder vier zum Oliver denn zum European Founders Fund, hieß das damals noch. Der David Kalin und der Lukas da haben mich da rekrutiert. Und da so haben wir zusammen gearbeitet ein paar Monate. Das war eine recht intensive Zeit. Ich war, glaube ich, auch ein bisschen zu jung, um, um die Hitze da auszuhalten, die da geherrscht hat. Wie alt warst du dann? Oh Gott, blutjung. Das war 2008, 26. Ja. Oh, crazy. Mein Gott. Auf jeden Fall, das habe ich einige Monate gemacht. Bin dann vier Jahre zur und in die Logistik. Ja. also ich habe einen Staplerführerschein, habe dort äh, Lagerhäuser restrukturiert, ein sehr ehrliches Arbeitsumfeld, kann ich nur eben mal empfehlen. Destrukturiert? Restrukturiert. restrukturiert. Ne? Also letztlich, wenn sind ja sehr knappe Margen im, im Warehousing, äh, da muss halt alles äh, wie geschmiert laufen. Also es ist ja Paradedisziplin für den Operativen, ist, ist so ein Warehouse mal umzudrehen. Und dann bekam ich einen Anruf von David Kahlil und meinte, hey, pass auf, wir betreiben gerade Online-Dating-Seiten und ich finde, das ist der natürliche Weg von jemandem von der Logistik zum Online-Dating. Du solltest doch mal nach Berlin ziehen mit deiner zumindest damals Familie. Und ähm, so bin ich dazugekommen. Ich habe ganz großes Vertrauen bekommen von zwei Leuten, mit denen ich mal gearbeitet und studiert habe ohne eigentlich vorher bewiesen zu haben, dass ich das kann. Und so bin ich dazugekommen und habe dann sieben wirklich extrem gute, extrem anstrengende Jahre gehabt und musste es auf die Anführungsstrichen harte Weise lernen, aber hatte, wie gesagt, extrem gute Mentoren mit dem David und dem Lukas.
1: Was was macht für dich einen, einen hervorragenden COO aus?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Ich werde also Die initiale Frage oft ist, ich werde manchmal angerufen von Leuten oder Investoren, die fragen, wir, wir wissen nicht, was ein COO macht, aber ich, wir glauben, wir brauchen einen. <lacht> Da können wir vielleicht gleich mal drauf, was macht der CEO eigentlich? Ich ja. glaube, um ein gutes CEO zu sein, ist es so ein Dreiklang. Ich glaube, Klarheit, Durch- und Umsetzungsstärke und Fairness weil die Operative ist immer messy. Das ist eben kein powerpoint slide sondern da passiert das wahre Leben. Da äh, zieht der eine dem anderen an den Hahn, der Dritte vergisst den Geburtstag von der Kollegin. Es ist immer irgendetwas, was nicht so gut funktioniert. Man muss also eine sehr klare Haltung haben, wo man hin will mit der Truppe. Das ist das Punkt, Punkt eins. Das zweite ist, man muss eine gewisse Umsetzungsstärke haben. Man muss dann sagen, wenn einmal diskutiert wurde, wo wir hin hinwollen, das soll sehr gerne kooperativ sein, dann muss aber auch klar sein, jedem, der mitmacht, jetzt wird das auch umgesetzt. Und da muss man die eine oder andere Locke abschneiden. Man muss auch sich zugestehen, dass man mal Fehler macht, also man hängt eine Abteilung um, zwei Wochen später hängst du sie wieder zurück. Das darf einem nicht also da muss man sagen, Leute, ich habe es probiert, hat nicht funktioniert, es geht weiter. Und der dritte Punkt ist sehr wichtig, die Fairness. Man kann sehr klar mit Leuten sagen, pass auf, ich glaube, deine Abteilung in der Form wird so nicht weiter bestehen. Wir werden das so und so aufgehen lassen, aber die Umsetzung, die kann man fair machen. Man kann es den Leuten erklären, man kann den Übergang so gestalten, dass es klappt und man muss zugänglich sein für den Rest für den Rest des Teams und das ist so dieser Dreiklang das ist glaube ich ganz arg wichtig dass man erfolgreich hat und vor allen Dingen die Unterstützung der Leute bekommt mit denen man letztlich arbeitet denn nur weil ich sage wir rennen den Berg alle hoch heißt das noch lange nicht dass das geschieht sondern es geschieht nur wenn die Leute letztlich einem glauben und vertrauen und folgen ja und das und diese Glaubwürdigkeit kriegt man eben nur wenn man eben auch sehr fair und transparent mit den Leuten umgeht
1: wenn du so neu in ein Unternehmen reinkommst und jetzt hast du gesagt, du hast jetzt ein Jahr beraten bei Pipedrive, bist jetzt fest angestellt, bist fest dabei, wie versuchst du erstmal zu verstehen, wo der Hase läuft, wo liegen die Stärken, wo liegt noch Potenzial, das gehoben werden kann? Also was sind so ein bisschen deine, deine ersten Wochen, wenn du dir eine Firma anguckst, um zu verstehen, was abläuft?
0: Jetzt muss man dazu sagen: On top kommt noch, dass wir jetzt einen Lockdown haben und alle im Homeoffice sind. Denn eigentlich meine meine der initiale Ansatz von mir ist immer, also Toyota-Prinzip, ne, go and see. Also ich muss eigentlich, oder ich habe nie ein eigenes Büro, braucht man auch meiner Ansicht nach nicht. Zum Telefonieren kann man rausgehen. Ähm, ich möchte bei den bei den Teams sitzen und ich möchte sehen wie die arbeiten und zwar wirklich sehen, wie die arbeiten. Also das ist ein ganz oft ein Spruch, den man von mir hört, wenn ich reinkomme zu einer Firma, ist, Leute, ich komme zu euch, ich kontrolliere euch aber nicht. Das ist keine Mathearbeit, wo ich am Ende sage, Mensch, das war aber jetzt die richtige Lösung, sondern das Gegenteil ist der Fall. Ich möchte gucken, wie ihr funktioniert, worüber ihr redet, weil das ist ja sehr vielschichtig sozusagen, wie, wie Leistung letztlich erbracht wird. Das ist ja kann man messen, aber vieles ist auch zwischenmenschlich oder einfach zwischen Teams. Und das ist mir jetzt ein bisschen also das ist ein bisschen eingeschnitten worden durch Covid. Also versuche ich eben sehr viel mit den mit den einzelnen Teams in Zoom zu sitzen, mit denen zu reden. In meinem Fall bei Pipedrive jetzt. Ich habe angefangen am 5. Oktober. Wir haben an Vista verkauft. Das Closing war, kommt jetzt erst in ein, zwei Wochen. Aber quasi nach sechs Wochen. Jetzt muss man sagen, so eine extreme Due Diligence ist schon auch ein gutes gutes Onboarding, weil da lernst du sowohl die Charaktere als auch inhaltlich, wer was macht, ziemlich schnell kennen. Muss ich jetzt nicht jedes Jahr so haben, weil das war jetzt schon schon eher anstrengend, aber du musst sehr nah an die Teams ran und hören, was die Leute machen und sehr genau zuhören, weil ähm, die Chance hat man eigentlich nach sechs Monaten nicht mehr, weil dann der 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 Arbeitsalltag einen, einen so äh, einnimmt, äh, dass man vielleicht sogar gar, gar nicht mehr die Fähigkeit hat, unbedarft auf Sachen zu gucken und die zu bewerten. Deswegen ist es ganz wichtig am Anfang, go and see, hinsetzen, lernen, Ein, zwei Tage im Customer Care arbeiten, ein, zwei Tage im Sales arbeiten. Bei Pipedrive ist immer noch offen bei mir eine Implementierung mit einem unserer Channel-Partner oder eine Implementierung mitmachen. Das ist ganz, ganz wichtig. Ich muss ja dafür nicht wieder blinde von den Farben reden. Und das ist auch für die Glaubwürdigkeit wiederum enorm wichtig. Und das heißt, so versuche ich mich ranzurobben. Viel mehr als am Anfang zu sagen, jetzt gib mir mal alle Excel-Sheets, die ihr gemacht habt. Das kann man abends auch noch alleine für sich machen, aber das ist nicht das Wichtigste.
1: Apropos Excel, bist du ein starker Zahlenmensch? Also sagst du, du kriegst deine, deine Vision, wo es hingehen soll, sehr stark dann aus den, aus den Zahlen? Oder sind die dir sehr wichtig oder, ähm, oder nicht? Es
0: kommt ein bisschen darauf an, äh, für, in, welchem, in welchem Format ich gerade führen muss. Ich glaube, die ist, ist eine, eine Strategie, die nicht auf Zahlen und auf Logik basiert, ähm, ist eigentlich zum Scheitern verurteilt. Also das muss zahlengetrieben, also mindestens Zahlen gestützt sein, idealerweise eben wirklich stark Zahlen getrieben, wenn es die Zahlen gibt, das gibt's ja also selbst im digitalen Umfeld gibt es ja nicht all, jede und alle Zahl äh, sofort verfügbar. Das heißt, ich versuche das wirklich schon sehr stark über die über die Zahlen zu drehen. Und das ist eine Detailarbeit. Und dann glaube ich für eine Führungsperson gerade auch in der operativen mit sehr unterschiedlichen Teams ist es dann wichtig zu sagen, was sind die vier, fünf, sechs Zahlen, die wirklich wichtig sind für die Teams und wo die merken, die kennt man auch. Also ich weiß, wie lange bei PipeDrive wie lange dauert es, bis wir das erste Ticket anfassen, und wie lange dauert ein Telefonat üblicherweise mit unterschiedlichen Kundensegmenten? Das mache ich jetzt nicht, um anzugeben, sondern mehr zu signalisieren. Ich nehme deine Arbeit sehr ernst, aber ich verstehe auch die Treiber dahinter und kann in Diskussionen dann sehr schnell rein und raus zoomen. Das macht es einfach, das Arbeiten mit mir, glaube ich, ein bisschen leichter. Also, es muss, man muss die KPIs der Teams verstehen. Und man muss aber dann schaffen, die auch in den Bezug zu setzen auf eine, wie gesagt, drei, vier, fünf wirklich große Zahlen, die man immer wieder wiederholt, und den Trend auch nach, nachzeichnet, damit die Teams verstehen, wo wir hinwollen und, und wie es gerade läuft.
1: Erik Siegmann hat letzte Woche gesagt, eins der Probleme bei Kunden, äh, was er immer wieder sieht, sind Zielkonflikte einzelner Abteilung. Ja, Die eine wird dafür äh, hat, hat irgendwie die Ziele, die andere Abteilung hat die Ziele. Und wenn die irgendwie nicht übereinstimmen, dann arbeiten die auch gerne mal gegeneinander. Wenn jetzt äh, so ein Berater zu dir kommt und sagt, äh, Herr, Herr Michael, wir haben einen Zielkonflikt zwischen zwei Abteilungen, wie, geht, wie gehst du das an?
0: Jetzt muss man dazu sagen, der Erik ist ja, ist ja Berater und der kann natürlich nicht gegen die Leute äh, wettern, die ihn letztlich bezahlen, denn das, was er beschreibt, ist ja eine absolute Führungsschwäche. Das ist ja kein Problem der einzelnen Abteilungen, die optimieren ja der KPI, was er ja sagt, ist der KPI für die individuelle Abteilung ist der absolut richtige, nur im Verbund scheinen sie sich gegenseitig im guten <lacht> Fall zu neutralisieren, im schlechten Fall wirklich lose-lose zu kreieren. Ich glaube, es ist immer, immer ein Führungsproblem und ein Managementproblem, wenn sowas entsteht. Du musst, also da fehlt es an der, wie gesagt, Klarheit, Umsetzungsstärke, Fairness. Da fehlt es an der Klarheit ganz oft. Und äh, das ist was, ähm, das kann man natürlich auf der zweiten, dritten Ebene operativ versuchen zu adressieren. Aber erstmal ist das Change Management und, und was wichtig ist, dass die Geschäftsführung oder wo es eben äh, angesiedelt ist, die, die Entscheidungsfindung, dass klar ist, dass dort die Verantwortung dafür liegt. Verantwortung ist meiner Ansicht nach unteilbar. Also entweder man ist verantwortlich oder man ist nicht. Man kann nicht sagen, ich bin 20% verantwortlich für irgendwas. Und letztlich ist immer die Geschäftsführung verantwortlich. Letztlich kann ich mir nicht dahinter verstecken, ich habe das nicht gewusst oder ich, das war irgendwie schwierig und irgendwie gestern hat es geregnet, deswegen, ne, das interessiert keinen. Man muss sagen, ich bin verantwortlich. Also muss man eigentlich eine Stufe höher gehen und sagen, warum, wie können denn solche Zielkonflikte initial entstehen? Und warum löse ich sie denn nicht auf der Ebene, wo sie gelöst werden müssen und gebe den Teams dann Vorgaben, oder, oder Rahmenbedingungen, unter denen sie auch wirklich so arbeiten können, dass sie im Verbund auch funktionieren. Das ist so mein, mein Hauptding. Aber ja, das stimmt. Also äh, wenn das nicht sauber getrennt ist in der Organisation oder durch Prozesse und durch klare Vorgaben, dann gibt es diese Zielkonflikte und die sind, äh, die sind bei alt eingesessenen Unternehmen genauso vorhanden wie bei Startups, die vier Tage alt sind. Interessanterweise, weil das ein Führungsproblem ist. Es ist nicht zwingendermaßen ein, ein Struktur- oder Altersproblem einer Firma, sondern es ist wirklich, es gibt ja... Ich meine, der deutsche Mittelstand ist ein Paradebeispiel dafür, herausragend geführte Unternehmen, die irgendwie gefühlt 2000 Jahre schon alt sind, Die, äh, die da gibt es keine äh, Zielkonflikte, wenn die digitales Marketing einführen oder sagen, hey, wir müssen äh, die äh, digitale E-Mail- oder Remarketing-Kampagnen fahren, um äh, zu Weihnachten und so weiter. Da gibt es dann auch, ne, die kriegen das alles hin, weil es eben eine, eine kohärente, geradlinige, transparente Führungskultur dort gibt, die solche Sachen von vornherein ausschließt. Das ist ja der originäre Aufgabe des Vorstands genau diese Sachen zu regeln.
1: Was sind für dich jetzt bei Pipedrive wichtige KPIs, äh, die du gerne anguckst, auf die du optimierst, wo du sagst, wenn man die im Blick hat, dann kann es schön werden?
0: Also wir wir beschäftigen uns wirklich intensiv mit Kundensegmentierung, kann ich jetzt gerade nicht nicht mehr zu sagen, aber das ist was, äh, glaube ich, ähm, das für so ein SaaS-Business wie Pipedrive das ist, das eigentlich ein globales Segment bis dato hatte, eine ne spannende Aufgabe und da schauen wir uns die Dynamiken innerhalb der Segmente an. Ganz klar ist natürlich klassisch ARR, Also was was haben wir an was, was kriegen wir an an Neukundengeschäft rein oder wie, wie ist sozusagen unser 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 Umsatzwachstum? Und das Dritte, äh, was dort mit reinspielt, ist ähm, wo wir wirklich auch da verrate ich glaube ich nicht kein Geheimnis. Also die Net Revenue Retention äh, ähm, gerade in dem SMI-Segment, in dem wir operieren das ist was, äh, äh, da muss wirklich fortwährend dran gearbeitet werden und das schaue ich mir eigentlich eigentlich die Projekte, die zumindest dort hineinlaufen, die schaue ich mir jeden Tag an.
1: Hast du eine Routine oder einen Trick, der deiner Meinung nach für dich oder auch für deine Teams gut funktioniert, um einfach Get Shit ähm, Done-Modus zu starten? Ja,
0: sehr klare Verantwortlichkeiten Mhm. und leider auch äh, ähm, Druck, also zeitlicher Druck. Das kann man halt oft nicht faken, ähm, beziehungsweise man kann natürlich nicht immer in diesem in dem Modus fahren, wie wir das jetzt gerade mit Vista fahren. Also sozusagen, da ist ja wirklich, äh, das ist ganz hohe Intensität, die wir da haben. Und jeder weiß auch, dadurch, dass es eine externe dritte Partei ist, die gewisse Informationen erwartet oder ein Board-Meeting, was jetzt kommt, dass du, das ist ein, einfach ein Katalysator für ja, cut the bullshit, ja, also sozusagen dann dauert der Zoom eben nicht 20 Minuten, sondern dauert er drei, weil du weißt, das ist die einzige Frage, die wir gerade beantworten müssen und ich muss jetzt heute nicht kurz drüber reden, wie geht's dir, wie geht's dir morgen, wer hat welches Fußballspiel geguckt, das ist alles wichtig für ein Team, aber in so Crunch-Time, das schärft den Blick, das kann man aber nicht immer so machen, sollte man auch nicht, plus man kann es schlecht faken, ich kann nicht sagen, so, jetzt, jetzt tue ich mal so, wir müssen um 16.40 Uhr sein, wenn es gar nicht der Fall ist, aber das ist so meine Erfahrung, das hilft schon für, für so initiale so Step Changes, wie der Engländer sagt, also wirklich die herbeizuführen. Ansonsten kann ich nur jedem empfehlen, äh, morgens nicht in Slack oder in WhatsApp zu gucken die ersten zwei drei Stunden und seine Arbeit vorzustrukturieren. Das mache ich leider auch nicht jeden Tag, ähm, aber das ist äh, erwiesenermaßen äh, deine Arbeit vorzustrukturieren, Actionpunkte dir selber zu geben und die dann abzuarbeiten, wird am Ende des Tages ein höheres Resultat sein, als wenn du explorativ mal in Slack guckst und überlegst, was könnte ich denn heute machen.
1: Wie machst du das genau?
0: Ich habe äh, tatsächlich, ich nehme nehm mein, mein iPhone, äh, nehme ich die Notes-App raus, also ganz klassisch. Äh, ich habe jetzt nicht einfach Notes oder was fancy, sondern ich nehme die normale Notes-App und schreibe mir auf für die Woche, jeden Tag und habe äh, Bullet-Points und gucke dann, messe dann, ob ich mir auch zu viele aufschreibe oder zu wenig. Ich will die eigentlich jeden Tag alle schaffen, dass es genau passt ähm, und strukturiere die eben nach Themengebieten und kommuniziere das auch an mein Team und sage, was auf, heute ich, du wirst nichts von mir hören zu XYZ, weil ich mache heute das. Und morgen mache ich das und dann mache ich das. Dieses Multitasken äh, funktioniert denkbar schlecht, wenn du wirklich Output generieren musst. Es funktioniert gut, wenn du sozusagen den Flow managst. Da kannst du überall mal reingucken. Aber für für Resultat und Output ist es eigentlich besser, eine Sache anzufangen und die auch dann möglichst abzuschließen. Timebound. Also man gibt mir dann zwei Stunden und dann höre ich nach zwei Stunden auch auf. Und wenn ich es nicht geschafft habe, muss ich mich halt fragen, warum. Aber das, so strukturiere ich meinen Tag und die Woche.
1: Wenn du mal so ein bisschen auf andere Branchen guckst, ähm, du hattest eben schon erwähnt, es gibt hervorragend gemanagte Unternehmen in Deutschland, fallen dir typische Herausforderungen auf, wo du sagst, verrückt, das würde ich ganz anders angehen oder warum macht jetzt so ein altes, tradiertes Unternehmen ähm, ein Problem? Warum gehen die nicht so oder so ran? Also hast du manchmal so ein bisschen den, den Bulldozer in dir, dass du am liebsten auch für andere Firmen tätig werden würdest? Und was sind das so für Probleme, die dir immer sofort ins Auge fallen?
0: Also tatsächlich, also das ist ganz schlimm bei mir. Ich kann da nicht weggucken. Also ja. ich kann da, das ist wirklich das nagt. Also da wache ich nachts auf, vielleicht ein bisschen übertrieben, aber also wenn ich mir Schläfst du überhaupt nachts? <lacht> ich leuchte im Dunkeln. <lacht> hat, mir zu mir gehört, hat mir jemand zu mir gesagt, weil ich immer noch nachts glühe. Ja. Nee, ich versuche, also Schlaf ist sehr wichtig. Ähm, ähm
1: also genau, ich glaube, wenn ich dir mal eine WhatsApp schreibe, also, mache ich mir nach zehn Minuten ohne Antwort Sorgen, ob du noch lebst. Ist das wirklich so? Gefühl kriege ich, also bist du unheimlich responsive. Egal, ja, aber, du, aber nur Unzähl. bei dir. Ah, okay.
0: <lacht> Nee, das ist ich glaube, meine Guilty Pleasure ist tatsächlich WhatsApp, ich bin kommunikativ und ich höre gerne, was in der Welt los ist. Ja, wurde mir zumindest mal gesagt. Du also witzigerweise, man wird ja immer gefragt auch so in Interviews, was fasziniert dich denn an dem Produkt und was und da sage ich ganz oft, und das meine ich nicht als Geringschätzung der Leistung, was dort geschaffen wird, ja, zum Beispiel bei PipeDrive, aber auch beim Dating. Ähm, aber ich bin inhaltlich finde ich alles immer sehr spannend. Was mich aber antreibt, ist, wenn Systeme nicht funktionieren, wenn ich sage, es ist doch ein ganz klassisches Führungs- und Managementproblem und es ist wirklich nicht so arg schwer, das zu beheben. Ähm, in Kombination mit einem Product-Market-Fit-Problem oder wie auch immer. Wenn ich an Branchen oder Firmen denke, also ich glaube, ein, ein riesiges Drama für mich ist immer die deutsche, deutsche Banking-Szene. Ich meine, das haben jetzt ein, zwei Fintechs auch schon entdeckt, dass das vielleicht ein guter Angriffspunkt ist. Aber wenn ich mir die Commerzbank angucke, wenn ich mir die Deutsche Bank angucke und, und wenn ich mir überlege, oder die KfW auch, ähm, das ist wirklich zum, zum Haare raufen. Äh, äh, das ist wie die Kuh, die quer im Stall steht. Also jeder sagt denen, guck mal, Digitalisierung kommt, das auch nicht seit gestern. Blockchain kommt, auch nicht seit gestern. Also dutzende Themen und ich bin wirklich kein Fintech-Experte. Und man fragt sich, worüber die den ganzen Tag Vorstandssitzungen haben und es nicht schaffen, mit diesen ganzen Ressourcen und einem immensen externen Druck das mal auf die Straße zu bekommen, aber wahrscheinlich ist das wohlfeil, Ich habe dort noch nicht gearbeitet. Wahrscheinlich ist es wirklich unfassbar schwierig. Da arbeiten ja kluge Köpfe. Aber das, das treibt mich zum Beispiel um. Das verstehe ich nicht. Das ist mir, das ist mir wirklich ein Rätsel, weil ich habe das Gefühl, das ist, da fehlt einfach der, der Punch, der Wille. Mir kommt von außen habe ich das Gefühl, euch fehlt der Wille. Aber bitte erschießt mich jetzt nicht, liebe Banker da draußen. Äh, wahrscheinlich liege ich einfach falsch und das ist äh, jugendliche Arroganz.
1: Du hast jetzt äh, gesagt das sind Werkzeuge, ein bisschen Druck muss rein. Sind das alles Sachen, die du dir beigebracht hast und die du vielleicht auch durch Mentoren so ein bisschen äh, gelernt hast oder sagst du, ich habe da Christoph, ich habe da ein Buch gelesen, das war life-changing. Oder gibt es da ab und zu mal Bücher, Fortbildungen, YouTube-Videos, irgendwas, wo du sagst, das ist äh, unterschätzt, das hat mir wirklich geholfen.
0: Das ist eine sehr gute Frage. Ich, bin, ich, ich lese tatsächlich ein, ein Buch im Monat, aber meistens mehr so Krimis und so. Das kann ich jetzt, das hier sage, verrate ich dir jetzt im Geheimen. Aber Jack keine, Reacher,
1: bitte. Jack Reacher.
0: Ja, ja zum Beispiel. Ich auch. Oh. So, ähm, ich muss sagen, meine die zwei drei äh, Punkte, äh, leadership Punkte oder, oder wie man wie man irgendwie versucht, effektiv mit anderen zusammenzuarbeiten, habe ich eigentlich. Ich habe meine erste Ausbildung beim Bund gehabt. Ich habe eine Reserveoffizierausbildung gemacht. War zwei Jahre beim Bund und das hat mir schon einiges gezeigt, weil es ist auch ein sehr ehrliches Arbeitsumfeld, ja, da geht es nicht darum, wer die schönsten PowerPoint hat, da kannst du auch, also es geht wirklich darum, bist du glaubwürdig in deiner Rolle und folgen die andere, wenn du das sagst und zwar, das kann man sagen, na gut, beim Bund der muss ja nur schreien, das ist überhaupt nicht so also die Spannbreite zwischen, ich schreie jemanden an und dann macht er sich die Stiefel sauber versus, dein Team steht äh, parat und jeder ist akkurat gekleidet, das ist ja ein Riesenunterschied. und das Letztere ist ja das, was du haben willst also da habe ich es gelernt und bei der, in der Logistik wenn du mit Leuten äh, redest mit ganz unterschiedlichen Hintergründen, äh, die du versuchst in eine gleiche Richtung zu bewegen, das geht nur über ähm, ja über Klarheit und die letztlich mitzunehmen und zu motivieren. Und die Art der Motivation ist wirklich anders, als wenn ich jetzt mit ne, drei äh, gerade WAU-Absolventen, die von McKinsey gerade kommen, zusammensitze und die anzuzünden und sagen, hey, jetzt machen wir nochmal richtig äh, zwei Tage Action, um um dieses Slide-Deck fertig zu bekommen. Das ist nicht so arg schwierig, weil die ja ne, die, die fliegen ja auf deiner Flughöhe und, und verstehen das. Viel schwieriger ist, wenn du ganz unterschiedliche Hintergründe hast. Und da habe ich viel gelernt über Glaubwürdigkeit und, und wie man mit Menschen mit wie, wie man Menschen umgehen muss. Wie man die wahrnehmen muss und wie, wie man die respektieren muss, dass man letztlich zusammen äh, mit denen arbeiten kann. Das ist so mein, mein Learning. Ich habe jetzt keine nicht das eine Managementbuch. buch äh, das hilft. Also The Hard Things About Hard Things. Das ist glaube ich so ein Klassiker, was jetzt jeder nennen würde. Grandios gutes Buch. Ich würde auch sagen, The Last Lecture of Randy Pausch kann ich nur jedem äh, empfehlen. Das hat überhaupt nichts mit Leadership zu tun, sondern es hat was damit zu tun, wie man sein Leben führen sollte und was die Prioritäten sind. Ähm, das wären so zwei Bücher, die mir spontan einfallen, aber die, genau, die, die sind nur sozusagen Zusatz zu den eigentlich persönlichen Erfahrungen und den Fehlern vor allen Dingen, die man gemacht hat. Also, das Lernen war oft leider dadurch, dass ich es falsch gemacht habe und dann musste ich es irgendwie ändern und lernen daraus.
1: Welcher Fehler hat der meisten getan?
0: Oh mein Gott, jetzt muss ich aufpassen, also meine ehemalige Firma ist Spark Networks, die ist in New York an der Börse gelistet, Jetzt ich, ich weiß gar nicht, ob ich, da, ob ich mich haftbar mache, nee, aber ähm, äh, gro- wie viele Sachen im Leben, also ich glaube, äh, sehr lange zum Beispiel ein großes Replatforming-Projekt äh, an das zu glauben, ohne auf die wirklich die KPIs zu gucken.
1: Also, also wir hatten eine
0: Plattform oder mehrere Plattformen und wollten die auf eine migrieren. Also ein Thema, was jetzt hunderte Firmen dort draußen kennen. Und technisch sagte jeder, klar, geht. Ja, aber in der Umsetzung ist, wird das Geld verdient. Und da war eigentlich jeder KPI, wurde, also das Team, was wir recruiten müssten dafür, hat nur ne, nach acht Monaten war das nicht da, noch nicht da, obwohl im Plan stand, man hätte eigentlich nach drei Monaten, also quasi man, wir erhöhen die Gehälter, dann kriegen wir schon alle diese Top-Engineers, ja hat irgendwie nicht so geklappt und einer nach dem anderen KPI ähm, den habe ich ignoriert und ich habe ihn nicht nur ignoriert ich hatte wirklich zwei extrem gute Kolleginnen die Annika Müller und die die äh, Maria Linova, Nilova, die mir immer im Produkt die mir immer wieder gesagt haben hey das ist eine super Idee aber schau doch mal komm doch mal mit in die Meetings und irgendwie habe ich nicht darauf gehört und das hat sehr lange gedauert sehr kostspielig gewesen und das war würde ich mir zu ganz großen Teilen angreifen, das war mein Fehler und das war, äh, das war nicht gut, da hat die, hat die Firma Geld verloren und, und viele super Ingenieure und Produktler sozusagen sind da äh, im, im Schützengraben liegen geblieben, weil es einfach äh, wirklich schwierig war. Das, äh, das war echt blöd.
1: Gibt es einen Tipp, den du dir den, die du, den du dem 26-jährigen Michael jetzt heute nochmal geben würdest? Wie alt bist du jetzt? 36. Ich,
0: ich sehe aus wie 36, bin aber 38. Ja. Ähm dem 26-jährigen Michael geben würde. Ähm, nee, das wäre falsch, weil dann würde man die sozusagen, wenn ich mit dem... Nein, ne, sei kein Arschloch. War ich, glaube ich, auch nicht, aber immer drauf gucken, dass das, was man macht, dass man das vor jedem rechtfertigen könnte. Auch in einem All-Hands sagen könnte, ich habe heute entschieden, ne, es ist so und läuft so und so oder die Umstrukturierung muss stattfinden. Sei wirklich... Ähm, Bleib dir selber treu. Es klingt so abgedroschen wie so ein 80er-Jahre-Film, aber das ist, glaube ich, das aller, aller, aller Wichtigste, weil du am nächsten Morgen mit dir alleine aufstehst, da guckt keiner und gibt dir eine B-Note. Und das ist ziemlich wurscht, was die anderen dann denken. Und das hat man mit 26 natürlich noch ein bisschen, äh, guckt man noch ein bisschen mehr drauf, vielleicht auch zu Recht, weil man ja noch ganz am Anfang steht als jetzt mit 38, wo man sagt, hey, ein paar Sachen haben auch geklappt bei mir. Ähm, da weiß ich, da ist man, da ruht man ein bisschen mehr in sich. Aber das würde ich mir noch, das würde, da würde ich mich drin bestärken, nochmal mal, zu sagen, hey, sei sein sei, sei ordentlicher Kerl und hör auf deinen Kompass, ne? also bleib, bleib dabei, dass du die, die, die richtigen Sachen machst, auch wenn sie vielleicht kurzfristig dir ein bisschen wehtun.
1: Apropos wichtige Sachen oder richtige Sachen, du bist auch als Investor unterwegs, was sind so typische Themen, an die du glaubst, die du gut findest?
0: Ähm, genau, ich, ich, es gibt ja die Truppe, ne? Saarbrücke 21 oder die Angel Mafia wird sie, glaube ich, von, einem, äh, von, von jemandem genannt, der, der hier auch im Omer-Universum als, als Legende tituliert wird, ähm, wir schauen uns eigentlich äh, Seed- und Series a investments an, getrieben. Also wenn man sich die, die Liste der Leute anguckt, die dort mitmachen, also ne, ein Olli David Kahle, Lukas Brosseda, ähm und so weiter, äh, Johannes Schabak, Philipp Kreibohm, Das ist sehr B2C getrieben noch. Also wir haben, das ist das, was wir gut verstehen. Wir haben aber mehr und mehr auch also 3D-Druck-Themen, Software-as-a-Service-Komponenten, die wir uns jetzt angucken, weil ich es jetzt auch langsam anfange zu verstehen. Aber es ist, würde ich sagen, das Portfolio ist immer noch 80% B2C. Dort natürlich die Direct-to-Consumer-Welle mitgenommen, mit Lillidoo zum Beispiel, Gruß an, Gruß an das Team da in Frankfurt. Das verstehen wir gut, das wollen wir gerne machen. Wird natürlich zunehmend schwerer. Ich meine, da muss man jetzt, das ist jetzt eine, eine eine These, die jetzt seit zwei, drei, vier Jahren schon im Raum steht. Flaschenpost war eine Sache, wo wir investiert waren. Ich leider nicht. Aber das sind das B 2 C verstehen wir gut, machen wir sehr, sehr gerne. Ich glaube, wir haben uns geöffnet auch zu Themen, die ein bisschen mehr Deep Tech sind, weil der Johannes Schaback als Techie da uns sehr gut helfen kann und also Machine Learning gut versteht oder wahrscheinlich einer der besten so seines Fachs da zurzeit mit der gleichen auf, der, auf dieser Managementflughöhe. Das sind Sachen, die wir uns angucken. Also keine kein spezifischer Fokus wir investieren, so frühphasig investierst du eigentlich äh, in das Team. Die müssen eigentlich, die müssen leuchten im Dunkeln. Und wenn das so ist und der Markt gut ist, wir haben ja keine Ressourcen, eine riesen Decision zu machen, sondern dann sagt man, hey, so frühphasig, Markt riesig, wächst riesig und Team ist super, dann muss man da auch dran glauben. Und so, So glaube ich, gehen wir oft vor.
1: Hast du digitale Vorreiter, jemanden, den du stark findest in irgendeinem Bereich, der dir einfällt, den du gerne nennen würdest? Ähm da habe ich sogar mehrere, tatsächlich. Darfst du mehrere? Ne? <lacht>
0: <lacht> Neben dir, lieber Christoph. <lacht> ähm, das, ist, das klingt immer so ein bisschen. Also, als allererstes, ich glaube, wer ein Riesenjahr hatte, wenn man sich mal anguckt, also ein Midas-Touch, würde ich fast sagen, ist der Uwe Horstmann von Project A. Mhm. Äh, äh, Katawiki, Voy, äh, das ganze Thema Digital Health eigentlich mit auf die Bahn geschoben. Äh, äh, also mit Kri, äh, auch, also wirklich spektakulär, ganze Team dahinter natürlich auch. Ja, der zweite ist, ähm, weil ich ihn als Unternehmer äh, also wirklich crazy gut finde, ist der äh, Philipp Bessemeyer. Ja? Man muss einfach immer wieder sagen, der also ne, wir, viele nennen sich Unternehmer, ähm, aber in, äh, wenn ich das richtig lese, im Steuergesetz ist Unternehmer der, der Unternehmer Risiken trägt und Unternehmer Chancen. Ja? Also die Risiken tragen die wenigsten. Der Philipp steht da voll im Feuer, ähm, hat eine Corona-Krise gehabt. Hat das alles gedreht, parallel im Podcast mit das einem
1: Event eine Corona-Krise durchstanden. Wah- Wahnsinn,
0: Wahnsinn. Hat ja. Reviews gestartet jetzt, ja. baut dieses Podcast-Imperium auf. Also wirklich, klar, da steht ein riesen Team dahinter, aber er, das muss ich sagen, das, das nötigt mir ganz, ganz tiefen äh, Respekt ab. Das sind so zwei Leute, auf die ich wirklich äh, ziemlich, ziemlich viel gucke und auf deren Meinung ich auch sehr, sehr viel gebe, äh, wenn ich, wenn ich mal Fragen habe.
1: Spannend. Zum Uwe Horstmann haben wir Mitte des Jahres einen Podcast gemacht. Den verlinken wir dir hier in den Shownotes. Den findest du auf jeden Fall auch äh, im Feed. Und ich glaube, zum Philipp Westermeier steht irgendwann mal ein Podcast an. Ich glaube, den muss ich tatsächlich mal versuchen, irgendwann abzupassen zwischen seinen vielen Terminen, dass er auch für uns mal ein paar Fragen beantwortet.
0: Aber den, du hast mir ja vor dem Gespräch gesagt, den muss man ja auch nennen. Ich habe gesagt, ich, hab
1: gesagt, ich hab gesagt, das ist für ne? mich, mich wichtig, dass du ihn nennst. Okay, genau, deswegen,
0: also dann, ich musste den ja nennen. Äh, insofern, ich finde, <lacht> Eigentlich ist der... <lacht> eigentlich, na, ja. äh, na gut, Sag mal so, unter den Blinden ist halt der Einäugige. Ist halt ein insofern. Podcaster,
1: ne? <lacht> ähm, ich glaube, das war's von meiner Liste. Fällt dir noch was ein, was man dich fragen sollte, wozu du eine wel- weltverändernde Meinung hast?
0: Eine weltverändernde Meinung? Ja. Das würde mich sehr traurig machen, wenn meine Meinung äh, eine weltverändernde wäre. Nein, ich glaube... Äh, ähm, die Leute sollen gesund bleiben, sollen sich um ihre Familie ja. kümmern und äh, eigentlich in, mit Zuversicht in 2021 reingehen. Es äh, war ein hartes Jahr für uns alle und ich hoffe, dass da jeder Zuhörer so ein, bisschen, ein bisschen zur Ruhe kommt und dann greifen wir ab Januar 2021 wieder an. Und wenn ihr ein CRM braucht, dann gibt es nur Pipedrive. Gibt
1: es irgendwie, Michael-Streetsmeier-Gutschein <lacht> Michael oder sowas? Irgendwie 1% auf, oder?
0: Äh, bei Drive? Ja. Ja, da müssen die Leute mich auf äh, LinkedIn anschreiben und dann ja. äh, werde werd ich da äh, das Nötige in die Wege leiten.
1: <lacht> Alles klar, dein, dein Profil, LinkedIn-Profil verlinken wir auch in den Shownotes. Sehr verständlich. Äh, danke für das schöne Schlusswort, Michael. Das war, hat mich, also, ne, hat mich fast, also, nein, war sehr, sehr rührend, meine ich ganz ehrlich. Ähm, und deine offenen, inspirierenden Antworten, so habe ich es von dir auch erwartet oder so habe ich dich auch kennengelernt. Übrigens, Michael, wusstest du, dass der USB-Stick damals vom Israeli Dov Moran erfunden wurde? Der musste nämlich tatsächlich eine Präsentation halten, sein Notebook versagte und die Datei war viel zu groß, um irgendwie über Disketten verteilt zu werden. Und das hat ihn so genervt, dass er einfach sagen wollte, er möchte jetzt einen handlichen Speicher bauen, der genügend Platz für Präsentationen hat. Genau das hat er dann gemacht und genau so wird, glaube ich, der USB-Stick weltweit am häufigsten immer noch eingesetzt. Seine Firma verkaufte er dann 2006 für 1,6 Milliarden Dollar an SanDisk. und 1,6 Milliarden Dollar, das war damals noch richtig viel Geld. Ne? Heute, Übrig,
0: übrigens ist heute auch noch richtig viel Geld.
1: Da, da kriegst du heute nicht mal, nicht mal ein IPO mehr für. Ähm, okay.
0: Nee, wusste ich nicht. Ähm, <lacht> aber also ich will ja eigentlich immer mal in, in Tel Aviv wohnen, also was, was aus Israel an Innovationen kommt, ähm, das ist einfach, das ist atemberaubend. Äh, da ich, das ist echt, äh, äh, das würde ich wirklich gerne mal äh, hautnah erleben für eine, für eine Zeit lang. Das, muss, das ist, ich, glaube ich, richtig super.
1: Fun Fact: Meistens, wenn Michael sagt, ich würde gerne, und man ihn zwei Jahre später trifft, dann sagt er, nee, nee, habe ich auch gemacht. Insofern. Ja klar,
0: man muss immer das machen, ja. was man sagt. Genau. Das ist total wichtig.
1: Ja, ja. Ich glaube, das beschreibt dich auch sehr, sehr gut. <lacht> ähm, ja, danke fürs Dabei sein, Michael. Das war sehr, sehr cool. Jetzt sage ich Michael. Ich habe dich noch nie Michael genannt. Also, ich find's aber
0: eigentlich ganz gut. Also ich kenne außer meiner Mama nennt mich niemand Michael. <lacht> ja, ich auch. Und die auch schreit den Namen meistens auch nur.
1: Danke fürs dabei sein. Danke auch zu Hause fürs dabei sein. Wir hören uns nächste Woche wieder. Hört dir auch gerne die vorherige Folge mit dem Erik Siegmann an. Die war nämlich ziemlich gut über Marketing, Digitalisierung und Marketing und lass uns bitte auch ein Podcast-Abo hier. Es verabschieden sich und verbleiben mit digitalen besten Grüßen der Michael Schlitzmeier und Christoph. Bis nächste Woche. Ciao, ciao.